0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, Selfcare to go, deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Und für alle, die neu hier sind, mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen jetzt im zwölften Jahr dabei, ein für sie sinnerfülltes Leben zu führen. Und heute habe ich einen super, super spannenden Gast an meiner Seite. Ich sage an der Stelle schon mal Hallo Sascha.
1: Hallo Caro.
0: Sehr schön. Sascha ist Heilpraktiker mit eigener Praxis, auch seit ähm, elf Jahren und zusätzlich Medium und wir werden heute also mal die Spiritualität ein bisschen challengen ja? und mal anhören, was das denn so ist und was es damit auf sich hat und ob das nicht doch alles nur Hokuspokus ist. Und ähm, Sascha hat mich angeschrieben und ich war super begeistert von dem, was er alles gemacht hat. Also guckt euch auch unbedingt mal bei ihm um, bei Instagram und auf der Webseite. Super viele Ausbildungen, also das hat wirklich Hand und Fuß, was er da tut. Und bevor wir jetzt gleich direkt rein starten ins Thema, für euch nur die kurze Info. Es gibt jetzt die Warteliste, die verlinke ich euch wie immer unterm Podcast, falls ihr im Sommer beim Programm dabei sein sollt. Wir sind ja vor zwei Wochen gestartet. Es läuft richtig, richtig gut. Die Gruppe hat schon Riesenfortschritte gemacht. Und wer sagt, das interessiert mich auch oder ich will einfach die Infos rechtzeitig bekommen, wenn man sich wieder anmelden kann, dann trage ich einfach auf die Warteliste ein und gehörst zu den Ersten, die dann informiert werden, wenn die Anmeldung wieder offen ist. Und jetzt... Übergebe ich gleich direkt an Sascha, damit er uns einfach mal so ein bisschen abholen kann. Wer er überhaupt ist, was er macht, weil er auch für sich in seinem Herzensthema angekommen ist, was ja immer super spannend für die Leute ist. Und ja, Sascha, wer bist du? Wo? Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Und hol uns einfach mal ein bisschen ab, was du so in deinem Leben machst.
1: Ja, also wie ich dahin, also hingekommen bin, das ähm war keine, sagen wir mal, gerade Straße, sondern da gab es viele Abbiegungen und auch viele Kreisverkehre, wo man vielleicht so ein paar Mal <lacht> den ganzen Kreis gefahren ist. Ähm, ja, im Prinzip, was ich momentan mache, ich arbeite eben als Heilpraktiker auf der körperlichen Ebene, sprich ich begleite Menschen da bei unterschiedlichen gesundheitlichen Herausforderungen und ähm, weil wir ja ein ganzheitliches Wesen sind, wo es auch noch den, die Psyche gibt und auch noch was über die Psyche hinaus, ähm, kann ich sozusagen das, das, gesamte, äh, das gesamte Wesen Mensch abdecken. Und das war aber jetzt nicht so geplant, dass es das jetzt irgendwie so wird, sondern das hat sich alles im Prinzip so ergeben. Und äh, wir haben ja ein bisschen so im Vorgespräch schon äh, gesprochen und, und äh, da haben wir witzige Parallelen auch. Also ich bin auch eigentlich in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen. Also meine Eltern haben ein Bauunternehmen, was ganz anderes. Und gleichzeitig ähm, ja, war es bei uns immer so, wenn wir krank waren, gab es auch eher seltener einen Arzt, sondern mehr eine Heilpraktikerin. Und bin also schon sehr früh in Kontakt gekommen, einfach mit, mit Naturheilkunde, mit ganzheitlicher Sichtweise. Und ähm, als Kind hatte ich immer wieder Phänomene, die viele Kinder schildern. Ähm, oder vielleicht waren ja auch bei dir Leute so, die selber Kinder haben und haben das von ihren Kindern schon mal gehört, dass äh, man sowas sagt wie, ja, irgendwie an meinem Bett steht jemand ähm, oder ich fühle mich irgendwie komisch abends, sobald das Licht ausgeht. Also das hatte ich als Kind sehr, sehr viel. Und ähm, war immer schon noch sehr, sehr sensibel. Und meine Eltern haben dann über ihr Bauunternehmen mit so einer Frau zusammengearbeitet, die auch immer so die Grundstücke angeschaut hat, bevor die da Häuser draufbauen, also so Feng Shui-mäßig eigentlich. Die hat dann gesagt, ja, der leuchtet so hell und hat mir irgendwas von jenseitigen Seelen erzählt und ich sollte irgendwelche Rituale machen und so. Und ich wollte das Kind eigentlich nur meine Ruhe. Und ähm, dann war das wieder für ein paar Jahre auch erledigt, das Thema. Und sozusagen der die Initialzündung der Rakete begann mit 15. Also das war bei mir so ein, so ein Alter, wo sehr, sehr, sehr viel passiert ist in diese Richtung. Es hatte zum einen damit zu tun, dass ich äh, ja schon immer dieses Interesse hatte für diese Dinge. Ich habe äh, hab mit Engeln geredet. Ich habe mir mit 15. mir nicht einen Fußball zum Geburtstag gewünscht, sondern Maya-Orakelkarten <lacht> und saß äh, tatsächlich irgendwie. Ich glaube, mit 16 in meiner ersten Meditationsgruppe mit lauter Frauen, so und meine Mutter um Gottes Willen. Ja, wieso geht der nicht Fußball spielen? So, jetzt will er meditieren. Also, das war schon immer so bei mir und ähm, gleichzeitig hat das Leben mir schon noch sehr früh sehr viele Herausforderungen geschickt, die mich ganz schön gechallenged haben im Sinne von einfach anders zu sein als andere. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich sehr tief äh, oder sehr früh auch viel Kraft aus, dieser, aus diesem spirituellen Zugang geschöpft habe und dass im Prinzip immer zum richtigen Zeitpunkt irgendwelche Leute aufgetaucht sind, also so ganz klassisch Heldenreisenmäßig, ja, irgendwo steht plötzlich jemand, der sagt: "Hallo, so hier kann ich dir helfen." Bei, ähm, bei dem und dem Problem und das hat mich dann wieder so sozusagen in die richtige Richtung geschubst. Also ich musste gar nicht so viel tun. Ähm, das passierte so ganz von selbst irgendwie. Ich war nur sehr mit meinem Kopf beschäftigt, der irgendwie verstehen wollte, warum das jetzt eben in die und äh, nicht in die andere Richtung geht.
0: Ja, super, super spannend. Ähm, darf ich dir da mal kurz einfach auch ein paar Rückfragen stellen? Also du, du bist ja natürlich ein freier Mensch und kannst auch verneinen, aber du hast jetzt gesagt, du hast früh auch viele Herausforderungen bekommen. Ähm, magst du davon irgendwas teilen? Also mal so ein Beispiel geben, wo du sagst, ne, zum Beispiel das und das können wir irgendwie mal zehn multiplizieren oder so?
1: Also sicherlich die größte Herausforderung war, dass ich hier auf dem Land aufgewachsen bin. Also ich äh, bin hier im, im südlichen Bayern, ja, vor Alpenland, bin total auf dem Land aufgewachsen. Wir haben in so einem Dorf gewohnt, keine Ahnung, ich stand irgendwie 30 Häuser und ich dachte so mit 15, nee, Frauen sind irgendwie nicht so mein Ding. Ähm, ich stehe auf Männer und wieso müsste man das jetzt geheim halten? Und habe mir da eigentlich jetzt auch gar nichts groß dabei gedacht. Und also. Ein Faktor war schon immer auch mit dem, was mich ausmacht, nach draußen zu gehen. Das war mir damals noch nicht bewusst, sondern ich habe ja gedacht, ja, wieso, das bin halt ich. Und irgendwie dazu muss man stehen und ich sehe jetzt da nicht so ein großes Problem. Und über 34 Zufälle, die es wahrscheinlich eher nicht gibt, ähm, hat mich dann eine Schülerzeitung aus einem, ja, drei Landkreise nebenan gefragt. Die haben gesagt, wow, irgendwie so krass, ähm, du sagst jetzt da einfach, du stehst auf Männer und du stehst dazu und so können wir da nicht ein Interview machen. Und ich so, ja klar, wieso, klar, kann ich euch erzählen, wie das alles kam und so. Und dann haben die mich interviewt und ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass ähm, dieses Interview sich auch in andere Landkreise äh, verbreiten könnte und das ist passiert und ich war über Nacht praktisch prominent, aber in sehr negativer Form. Mist. Und ähm, ja, das gab es einfach vorher da noch nie. Also, wenn wenn ich jetzt zurückdenke, jetzt bin ich 38, da war ich 15. Jetzt ist das total lächerlich, ja, zu, zu darüber nachzudenken. Aber damals war das was, wie wenn eine Atombombe explodiert wäre. Ja, ja und es hat halt dazu geführt, dass ähm, ich gehänselt wurde. Ich hatte damals auch so eine kleine. Webseite, weil ich hobbymäßig bei einem Radiosender auch war und äh, dann habe ich Morddrohungen bekommen und, und Staatsanwaltschaften. So. Also man, das kann man sich heute irgendwie gar nicht mehr so vorstellen, wie Ach. so ein Shitstorm wahrscheinlich. Ja? Also heute würde man sagen, so ein Shitstorm von so einem Influencer, den die so einen falschen Satz gesagt hat. So war das damals bei mir. Und ja. Ja, das war schwierig. Also ich habe äh, da wirklich dann auch die richtigen Leute vorgesetzt bekommen, die mir da sehr geholfen haben, damit umzugehen und ähm, die sozusagen dieses Interesse, was schon da gewesen ist, im Prinzip halt weiter gefördert und befeuert haben. Und ich glaube, das war schon ein Faktor, warum ich da auch so gut äh, daraus hervorgegangen bin dann, ja, oder warum jetzt rückblickend mir das relativ wenig ausgemacht hat.
0: Ja, krass. Also, deine, deine Eltern haben dann im Prinzip irgendwie dir quasi geholfen und haben dir Therapeuten oder eben solche Menschen zur, zur Verfügung gestellt. Oder wie stelle ich es mir vor? Oder war dann alles zufällig Menschen, die sich bei dir gemeldet haben? Oder?
1: Ja, also, meine Eltern waren eigentlich im ersten Moment ziemlich überfordert. Für meinen Stiefvater war es nicht so ein Problem. Meine Mutter hat dann Erklärungen gesucht, ja, weshalb das jetzt so ist. Und tatsächlich waren wir auch bei einem Therapeuten, aber da ging es weniger darum, als mich jetzt irgendwie zu therapieren, sondern dass sie einfach besser damit umgehen können. Ja. Und ähm war was auch ziemlich erfolgreich dann gewesen ist, also dass einfach jeder gut damit umgehen konnte und das Problem war weniger meine Familie, sondern einfach die Außenwelt. Also jeden, jeden Tag, wenn ich in die Schule gegangen bin und ich bin auf die Toilette gegangen, sind alle aus der Toilette rausgerannt zum Beispiel. Ja? Also das ist so auch mit der jetzigen Generation das ist es wirklich so abgefahren, was sich in 20 Jahren verändern kann. Ja. Gott sei Dank und ich hatte damals zum Beispiel wahnsinnig schlechte Haut und dann hat mich meine Mama eben zu einer Kosmetikerin geschickt und die war, wie man, ja, würde man wahrscheinlich sagen, Schamanen, ja, oder? Also hier bei uns in Bayern ist dieses Wissen sowieso sehr tief verankert. Ja, also bei uns hat niemand gesagt, jetzt sind die Raunächte, sondern die Bäuerinnen sind halt mit ihrem Weihrauch durch die Kuhstelle gegangen äh, in der Zeit zwischen äh, Heiligabend und Heilig Dreikönig, das was jetzt also Hype ist, ja. Und die hatte auch sehr viel von diesem Wissen. Und hat mich sozusagen dann äh, modern gesagt gecoacht und hat mir einfach sehr viel von ihrem Wissen weitergegeben. Ja, und dann, da war so das erste Mal dieses, dieses Feuer entfacht und ich habe einfach Dinge verstanden. Ja, wieso hatte ich diese Wahrnehmungen als Kind? Äh, die hat mir von den Engeln erzählt, die hat mir von der geistigen Welt erzählt. Und es war so wenn man mit mir darüber gesprochen hat oder wenn ich damit zu tun hatte, haben so meine Augen einfach geleuchtet. Also ich habe damals schon gemerkt, boah, irgendwie total meins. Und ähm, das eine hat dann zum anderen geführt, dann habe ich einen Shaolin-Mönch kennengelernt, ja, dann war ich ständig bei so Qigong-Seminaren bei dem und so sind irgendwie immer Leute gekommen, die dann wieder mein Wissen gefüttert haben und die mir wieder irgendwas Neues gezeigt haben. Ähm, und deswegen ging das alles relativ schnell los äh, oder okay. relativ früh los.
0: Okay, super spannend und ähm, wenn wir jetzt mal, also erstmal super schrecklich, aber vielen, vielen Dank fürs Teilen und vor allem, wie du sagst, glücklicherweise haben wir halt heute diese, ist es zumindest einfacher, ich glaube, es ist für viele immer noch eine Riesenherausforderung, aber deswegen umso schöner, wenn es Menschen gibt wie dich, die da einfach offen mit umgehen und ähm, ja, aber du hast ja damals natürlich auch deinen Preis dafür bezahlt dann, ne? aber naja. Fakt, wie bist du denn dann... Ähm, zum Heilpraktiker, also war das dadurch für dich klar, weil wenn ich das jetzt richtig verstehe, ne, bist du dann weiter zur Schule gegangen, hast halt irgendwie so eins kam zum anderen auf der einen Seite, aber war dann für dich auch eben direkt nach der Schule klar, dass ähm, dass du halt jetzt Heilpraktiker wirst oder ne, wie, wie kam das, weil wir haben ja viele Leute auch hier, die auf der Suche nach ihrem Herzensthema sind und deswegen es auch immer spannend finden, wie die Menschen dann am Ende ihre Leidenschaft sozusagen gefunden haben und ihre Passion, also vielleicht kannst du uns da noch so ein bisschen mitnehmen.
1: Also, den würde ich empfehlen, genau das zu tun, was ich gemacht habe, nämlich genau das Gegenteil. Also, mit 18 war mein Leben irgendwie dann wahnsinnig tiefgründig. Gell? Ich habe nur noch meditiert, ich habe nur noch mit Engeln geredet, ich habe den Leuten irgendwelche Engelbotschaften gegeben und so, habe ich mir gedacht, nee. Also da ist das jetzt das Leben schon gewesen? Also soll ich jetzt nur noch hier sitzen und mir irgendwelche Probleme anhören? Ich hatte ja keine Praxis oder so, also das ist einfach so gekommen. Da dachte ich, nee, du, du musst jetzt mal so einen richtigen Job irgendwie haben. Das war natürlich auch der Wunsch von meinen Eltern. Und als Kind wollte ich immer Hotelmanager werden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, sowas wird mir dann irgendwie Spaß machen. Und bin dann auch wieder über vier Umwege bei der Lufthansa gelandet als Flugbegleiter. Und bin dann als interkontinentaler Flugbegleiter so also Langstrecke geflogen, viermal im Monat, habe in den teuersten Hotels gewohnt, bin in eine Großstadt gezogen, habe mich irgendwie ausgetobt und ausgelebt und alles war super. Ja, und wenn dann irgendwie das 13. Mal in San Francisco gewesen bist und das sechste Mal in Shanghai und irgendwie dann denkst du dir so irgendwann, okay, äh, so was ist, also so, das kam einfach, das, was in meinem Herzen gewesen ist, was ich mit diesen spirituellen Dingen hatte, da kam so eine Sehnsucht. Und dann dachte ich so, naja, aber man muss doch irgendwie was Solides lernen, ja, also doppelter Steinbock, ich habe es vorhin schon erzählt, naja, mach mal Heilpraktiker, ja, weil damit war ich so relativ früh in Kontakt, das hat mir gefallen und war eigentlich erst auch mal mehr so an der psychotherapeutischen Schiene interessiert und dann dachte ich so, nee, nee, mach mal lieber den Großen, weil wer weiß, so was später noch kommt, ja, also ich habe immer so gedacht, alles, was geht, mitnehmen, wer weiß, vielleicht braucht man das mal irgendwann. Ja, und dann habe ich gemerkt, es lief am Anfang so parallel, dass, dass das schon der richtige Weg ist und war dann irgendwann an dem Punkt so, okay, äh, mache ich das jetzt parallel oder soll ich jetzt kündigen oder was soll ich jetzt eigentlich machen? Und dann haben alle gesagt, ja, du kannst doch nicht bei Lufthansa kündigen, ja. Also das ist so, <lacht> unter lufthansa das ist die Familie, ja. Also du kannst doch nicht kündigen, du kannst doch nicht den Kranich irgendwie verlassen und so. Und dann dachte ich so, nee, ich kenne mich. Wenn ich mich jetzt nicht für eins entscheide, dann werde ich es nie richtig machen. Dann habe ich gesagt, okay, ich kündige. Nächste Atombombe, meine Eltern natürlich, So kannst doch nicht da kündigen und sichere Arbeitgeber. Und wussten natürlich auch aus ihrer eigenen Selbstständigkeit, dass es nicht alles immer so easy ist. Und sage ich, nee, nee, also ich mache das jetzt richtig. Habe meine Heilpraktikerprüfung gemacht, habe eine Praxis aufgemacht und ja, gab es wieder eine glückliche Fügung, warum ich relativ schnell ziemlich viele Patienten dann hatte. Ähm, und ja, dann ging es erstmal los. Und die ersten Jahre allerdings. Ähm, war das dann so sehr Steinbock geprägt. Also ich habe dann gedacht so, nee, ich will so ich will das so richtig professionell machen. Also im Prinzip war ich eine äh, Kopie eigentlich von einer Arztpraxis, ja, mit mega optimierten Prozessen und habe es im Prinzip halt versucht, der Gesellschaft recht zu machen, weil du ja auch als Heilpraktiker im Prinzip schon, sagen wir mal so, auf dieser Seite bist, wo es manchmal nicht so ganz einfach ist, ja. Und ähm, einige Jahre, also, dann habe ich das ein paar Jahre gemacht, habe meine Schwerpunkte gefunden, die sind auch irgendwie so von selber dann gekommen, also indem dass sich halt die Leute mit ihren Problemen gehäuft haben, habe ich mir so gedacht, okay, also so in diese Richtung scheint es irgendwie zu gehen und dann kam aber auch wieder dieser, diese tiefe Sehnsucht im Prinzip, ja, was ist so mit meiner Spiritualität passiert, ja, und es war einfach so cool, auch den Leuten Botschaften zu geben und mit den Engeln zu arbeiten und so, und es war komplett weg, weil ich war ja der seriöse Heilpraktiker.
0: Mhm.
1: Also ich war auch, äh, hatte einige, äh, was war einige Zeit auch in den Medien und war in einem Fernsehformat und so, und es war alles sehr, sehr seriös und solide und mit viel Bling und so. Und dann also gedacht, mit der
0: Heilpraktikerpraxis warst du ja. da? Ja. Ja. Okay, genau. was, hast, was hast du da gemacht im Fernsehen?
1: Ähm, da gab es ein Format, wo in Deutschland Therapeuten äh, begleitet worden sind und ähm, da war halt dann ein Augenarzt, ein Hautarzt und ein plastischer Chirurg und ein Heilpraktiker und so. da haben die halt den Praxisalltag eben gezeigt. Und habe viel auch für so Frauenmagazine, die mich immer wieder angefragt als Experte, können sie was zu dem Thema schreiben, die e -Talks, was weiß ich, ja. Also war, ja. war so ganz viel. Dann dachte ich so, ja, aber ich weiß nicht. Also es hat mir schon Spaß gemacht und macht mir immer noch Spaß, aber irgendwas hat halt gefehlt. Und dann hatte ich gleichzeitig aber das Problem und habe mich so ein bisschen gefühlt, wie mit 15 damals, ja, mit diesem Coming-out, ja, wenn du jetzt sagst, ja, so dass, dass äh, dich das eben auch interessiert und dass du es das auch anbieten möchtest, ja, vielleicht kommt da niemand mehr. Also, ja, weil dann, weil dann ist es irgendwie so, ja, vielleicht können die Leute das nicht verstehen, was für mich so ganz logisch ist, ja, dass das eben halt auch dazu gehört.
0: Ja, vor allem einfach auch so ein bisschen das alte Trauma einfach, ne, was dann da hochkommt ja. nach dem Motto, wenn ich jetzt wieder mit so einer Botschaft rausgehe, wo man weiß, es ist halt nicht die Botschaft, wo jetzt jeder schreit, uhu, Klar, was kann dann passieren, ne? Willst du noch kurz auch ein bisschen was zu den Schwerpunkten sagen, die du in der Praxis machst?
1: Also in der, in der Naturheilpraxis habe ich mich eben auf ähm, den Magen-Darm-Trakt und die Hormone ähm, spezialisiert, was so ungefähr die beiden Abteilungen im Körper sind, die bei fast jeder Krankheit eine Rolle spielen. Das habe ich aber auch irgendwie erst über die Zeit rausgefunden, ja, dass der Darm halt das komplette Immunsystem steuert, ja, dass die Hormone jede die jeden Vorgang im Körper beteiligt sind. Ich habe einfach dann sehr viel auch Frauenheilkunde gemacht, Kinderwunschbehandlungen, solche Sachen, Burnout, ähm, weil das eben alles damit zusammenhängt. Gleichzeitig kamen die Leute natürlich auch mit Sinnfragen, ja. Also es ging ja jetzt nicht darum, die richtige Kräutertinktur äh, zu verordnen, sondern es hat denen vielleicht dann bei den Beschwerden auch geholfen. Aber bei den meisten Leuten geht es ja auch darum zu schauen, okay, was führt denn immer wieder zu diesen Symptomen? Ja, oder warum komme ich denn nicht aus Mustern raus, die, ähm, die vielleicht ungesund für mich sind? Ja, warum fällt es mir so schwer, gesunde Entscheidungen zu treffen, etc.?
0: Ja, mega spannend, Moment, Sascha. Es ist echt schade, dass wir nicht so viel Zeit haben. Ich glaube, wir könnten so eine so, noch noch 24 Stunden reden. Also ich meine, wir also wir haben, wir machen die Podcast-Folge einfach ein bisschen länger. Das ist kein Problem. Aber ich weiß ja auch, dass du auch einen Anschlusstermin hast. Ich glaube, ich könnte bis heute Abend noch mit dir reden, weil es einfach so spannend ist. Ähm, hast du mal kurz, bevor wir dann nämlich auf die spirituelle Ebene wechseln, die wir ja noch ein bisschen challengen auch wollen. Aber hast du, weil das ist, ja, ist ja einfach wirklich, es klingt jetzt erstmal und ich habe es ja vorher auch recherchiert, weil ich natürlich auch nicht jeden hier in den Podcast reinlasse. Ähm, aber falls du übrigens mal hier rein möchtest, kannst du mich auch gerne anschreiben, genau wie der Sascha das gemacht hat. Also dann gucke ich mir das gerne an. Und ähm, du bist ja wirklich super ganzheitlich unterwegs, ne? auch bevor wir halt nachher mal da auf die höheren Sphären wechseln. Aber ähm, was du jetzt auch sagst, mal eben so nebenbei, klar, für dich ist das dein Expertenwissen, aber halt eben Darm ist ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen Trendthema geworden, wenn man sich damit beschäftigt. Aber zum Beispiel jetzt so eine Aussage zusammen, okay, Darm und Hormone sind eigentlich so immer bei allen Krankheiten irgendwie dabei. Ja, Hast du da vielleicht mal kurz für die ähm, Hörer so ein bisschen also wirklich nur so Kurzform irgendwie was, was ich so drei Hacks, wo du irgendwie sagst, entweder das ist wichtig in Bezug auf Hormone und das in Bezug auf Darm oder ähm, oder das sind die Alarmzeichen oder das sind einfache Mittel, wo ihr einfach mal checken könnt, okay, ich weiß, ich tue jetzt für meine Hormone was Gutes und jetzt für meinen Darm so, weil das finde ich super spannend sowas auch.
1: Also, ein Hack, der sicherlich für beides ähm, wichtig ist, ist, dass halt äh, wichtig wäre, dass wir möglichst in diesem sogenannten zirkadianen Rhythmus leben. Ja, es hat einen Grund, warum die Sonne aufgeht und warum man da eigentlich draußen sein sollte und die Sonnenstrahlen sollten auf die Haut kommen. Das, ähm, stimuliert praktisch unser Hormonsystem. Das sagt unserem Hormonsystem, so heute Abend, bitte wieder müde werden. Ja Und der Sonnenuntergang zum Beispiel, wenn man da draußen ist und wirklich diesem natürlichen Umgebungslicht ausgesetzt ist, sagt unserem Körper, bitte morgen früh wieder wach werden. Ja Und das ist natürlich äh, ein Problem, äh, dass viele Menschen diesem natürlichen Licht nicht mehr ausgesetzt sind. Also man kann es ja messen, was die Sonne bin jetzt physikalisch nicht so gut, aber was für ja. Frequenzen die absondert. Ähm, und zum Beispiel dieser Bildschirm, wo wir jetzt davor sitzen, der sondert relativ viel blau ab. Und es würde eher auch zum Sonnenaufgangsspektrum gehören. Und das ist ein Faktor, ja, sodass wir durch, durch dieses künstliche Umgebungslicht, in dem wir sind, schon ein Problem haben, was unsere natürlichen Rhythmen, auch unseren natürlichen Hormonrhythmus betrifft. Die Folge ist dann natürlich, dass Leute sagen, oh, ich kann nicht mehr so gut schlafen, ja, oder mein Zyklus wird unregelmäßig. Also gerade das Hormonsystem ist sehr komplex, weil zum Beispiel auch die Stresshormone mit den Sexualhormonen zusammenhängen. Ja, also deswegen dieses, diese ganzen Themen Nebennierenschwäche, Erschöpfung, Burnout, da hat man gleichzeitig bei Frauen sofort auch die Verbindung zu den Sexualhormonen, weshalb auch diese Kinderwunschthematik eben so äh, ja, so aktuelles oder auch immer mehr zunimmt. Ähm, also da könnte man auch wahrscheinlich 30 Folgen irgendwie drüber ich machen. Wollt, also
0: also, wir müssen über so eine Reihe nachdenken. Wir machen ja. so, so eine. Wir bauen so eine Sascha-Reihe in meinem Podcast ein, <lacht> irgendwie so Körper, Seele, Geist, keine Ahnung, mit Sascha Hill oder so. <lacht>
1: also ein Hack wäre eben die Idee, diesmal sich das vorzunehmen und wenn es nur einmal in der Woche ist, ja, zu sagen, ich bin mal wirklich draußen, wenn die Sonne aufgeht und ich bin mal draußen, wenn die Sonne untergeht. Und ein zweiter Hack wäre wirklich barfuß mal auf der Erde zu laufen. Das hört sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen hippiemäßig an, aber da passiert tatsächlich wirklich ein ganz massiver Austausch mit Elektronen und Neutronen und diese Geschichten. Also unser Körper kann praktisch das, was er über diese künstliche ja. ähm, Lichtumgebung und über die Geräte auch aufnimmt, kann er sozusagen wieder abgeben. Also das sind so ganz ja. einfache Dinge. Und was mir auch noch einfällt, ein äh, Lehrer von mir hat mal gesagt, die meisten Probleme kommen, weil die Leute nicht mehr richtig bluten, weil sie nicht mehr frieren und weil sie nicht mehr hungern. Und wenn man sich das mal, wenn man da einfach so ein bisschen drüber nachdenkt, ja, intermittierendes Fasten gerade total en vogue. Ja, äh, Blut, Frauen haben da meistens noch einen Vorteil. Männer kämpfen mittlerweile sehr wenig beziehungsweise nicht mehr so, dass sie bluten. Und frieren tun wir eigentlich in der Regel auch nicht mehr. Das sind alles so Mechanismen, die den Körper stimulieren, die die Zellen mehr oder weniger resetten. Und ähm, das sind einfache Dinge, die man selber tun kann. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendjemand selber einen Adalas machen soll, nee. aber so mit Barfuß laufen <lacht> und mal so ein bisschen bewusster Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zu erleben, ist sicherlich was, wo man sich was Gutes tut.
0: Mega cool, da habe ich noch eine Frage zu. Also ist der Boden egal? Also ob ich jetzt sage, ich laufe draußen Barfuß auf Asphalt oder ich laufe drinnen Barfuß oder ich laufe Wiese Barfuß oder weil ich bin schon mal so Barfußpfade schon mal öfter gelaufen, was auch mega, mega cool ist. Also danach fühlt man sich auch wirklich gefühlt den ganzen Tag revitalisiert, wenn man darauf achtet. Fand ich super krass. Muss ich da was beachten, oder?
1: Ja, also es äh, funktioniert tatsächlich nur, wenn der Fuß wirklich mit der Erde Kontakt hat. Also Gras zum Beispiel oder äh, Geröll oder wenn man in den Fluss zum Beispiel so ein paar Meter läuft. Sobald Teer natürlich auf der Straße liegt, habe ich keinen wirklichen Kontakt mehr zur, okay. äh, zum Boden. Genau. Okay,
0: very good to know. Und ähm... Mit dem Licht wollte ich noch kurz fragen, ist denn auch das ganze künstliche Licht, also Deckenlicht, Kameralicht, was auch immer, beeinflusst das auch? Oder sagst du ja. mir das, dass wir einfach nicht mehr draußen am Tageslicht sind und uns das fehlt? Aber das, das, das künstliche Licht, egal ob jetzt Rechner, Handy, Deckenlicht, Lampe und so weiter, hat auch Einfluss auf die Hormone?
1: Ja, hat Einfluss auf die Hormone, vor allem deshalb, weil die meisten LEDs, also vieles ist ja mittlerweile LED-Licht, und hat eigentlich gar nichts mehr mit natürlichen Spektren zu tun. Also diese Lampen, die jetzt alle abgeschafft wurden, weil die eigentlich so schlecht sind für die Energiepolitik oder was weiß ich. Ja. Ähm, das wären eigentlich die noch gewesen, die vom Spektrum her deutlich verträglicher sind. Bildschirme haben einfach einen hohen Blauanteil, LED hat häufig auch von der Frequenz was, was die Netzhaut irritiert. Also klar, die, die neuen Generationen werden leben, also werden lernen, damit zu leben. Ja, wir passen uns als Menschen an, es macht uns auch aus, aber man sollte ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass das eben äh, nichts mehr mit mit natürlichem Spektrum zu tun hat und eben diese Rhythmen im Körper und Stoffwechselvorgänge eben irritieren kann einfach.
0: Mega spannend, Sascha, weißt du warum? Weil ich bin ja, ich lebe schon halt irgendwie intuitiv ne, seit Jahren und ich habe halt schon immer so einen Hang zu hellen Wohnungen. Die müssen immer hell sein und ich habe schon immer eine Aversion gegen Licht. Also ich habe tatsächlich auch super wenig künstliches Licht an. Also klar, abends, wenn es dunkel wird, mache ich halt auch Lampen an, aber dann eben auch meistens dann so Stehlampen und so und nicht irgendwie Deckenstrahler. Weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, weil du sagst ja, es hängt aber von der Leuchte am Ende ab. Aber ähm, das finde ich super spannend, dass wirklich auch so dieses... Weil das ist, ich hatte ja auch jetzt schon zwei Folgen nochmal über Intuition und, ähm, und dass wir oft eigentlich ja schon auch richtig liegen ne, mit unseren Bedürfnissen oder so, ja. Ja, ja, ja. mega spannend. Okay, super krass. Wir machen hier, Sascha, wir müssen reden, vielleicht machen wir diese Serie. Ein -Serie. Ja. So, einmal im Monat mit Sascha. Ja. Also, so. ähm, nee, super spannend. Okay, und dann sind wir eigentlich eben an dem Punkt stehen geblieben, also da bin ich reingegangen, das weiß ich noch, ähm, als du gesagt hast, so jetzt stand ich aber an dem Punkt, okay, jetzt hatte ich die ganzen Patienten und so weiter und so fort und jetzt war mir aber eigentlich ja diese ganze mediale Tätigkeit voll abhanden gekommen und ich wollte damit raus. So, setz da doch nochmal an und ähm, wie das dann war.
1: Ähm, jetzt hat es Pling gemacht, ich hoffe es ist nicht schlimm, eigentlich hätte es jetzt nicht pling machen sollen, aber oh, egal. Ich habe hier gar kein
0: pling gehört, <lacht> aber das in meinem Podcast, wir okay. das. Sie kennen das schon,
1: okay. ja, wir auch schon mal. <lacht> ja, also was man schon sagen muss, dass ich natürlich während meiner Tätigkeit als Heilpraktiker oder immer auf dem spirituellen Pfad blieb für mich selber. Das hat man jetzt aber unbe nicht unbedingt nach außen gesehen und ich habe es jetzt auch nicht ja. jedem erzählt. Und da gab es noch mal so einen äh, Moment eben. Also ich hatte also ich bin äh, liebe Tiere und ich habe ein Pferd und mein erstes eigenes Pferd, meine erste Stute ist nach vier Monaten sehr tragisch verstorben. Ja. Es war so das erste Mal in meinem Leben, wo es kein Happy End gab. Also es waren vorher Krisen und schlimme Dinge, aber es gab immer ein Happy End. Mit der Lara hat es damals kein Happy End gegeben. Und es hat mir ziemlich den Boden unter den Füßen weggezogen, trotz meiner ganzen, meines ganzen Wissens und so, ja, und meiner therapeutischen Ausbildung. Und es denkt ja auch immer jeder so, die haben keine Probleme. Und dann hat einer im Bekanntenkreis gesagt, du geh mal zu der und der Frau. Und dann sage ich, ja, was macht die denn? Ja, geh einfach mal hin und so. Okay, und bin ich dann gegangen, Dann war das also ein Jenseitsmedium. Ähm, ich hatte mich so mit der Art, wie die gearbeitet hat, vorher nie beschäftigt und fand es sehr speziell. Es hat mir so geholfen. Also zum einen, weil sie Dinge gesagt hat, wo ich einfach gespürt habe, das hätte sie nicht wissen können. Da ist wirklich ein Kontakt da. Und weil das auch gewisse Dinge für mich einfach nochmal geklärt hat ich bin dann da rausgegangen dachte mir so, boah, mir hat das so gut getan, da, da ist irgendwie sowas Heilsames passiert in diesen eineinhalb Stunden und ähm, ich konnte einfach gut weitergehen, so. Und dann dachte ich... war
0: es aber da in Bezug auf dein verstorbenes Pferd, was ja übrigens genau. die Parallele bei uns ist, ne? Hast du das auch rausgefunden?
1: Ja, nur, dass du irgendwie pferdegestütztes Coaching oder so ja, hast.
0: Und ich bin aber ja ein Leben lang äh, ja. Pferde gehabt, Dressur geritten und so weiter bis S. und äh, ja.
1: Aha, Ja, ja, ja. ja. <lacht> Ja, und dann dachte ich so, okay, das so also das will ich auch machen, so wie sie das macht, ja, weil das war schon auch von dem, es hatte nicht mehr so was Feenmäßiges, sondern sie hat halt knallhart Dinge so gesagt, die, äh, ähm, ja, wo man schon, also nicht jetzt jemand so unterstellen kann, das wäre jetzt irgendwie geraten gewesen oder so. Und dann dachte ich, ja, wo kann man das denn hier lernen? Und das war dann gar nicht so leicht. Und bin ich auf eine Frau gekommen, die hat dann gesagt, ja, also du kannst schon bei uns lernen, aber du darfst dann alles, was du bisher gemacht hast, darfst du nicht mehr machen und darfst du nicht mehr anbieten. Und dann dachte ich mir so, Herr, die ist aber crazy, ja, also wieso sollte ich irgendwie meine, alles, was ich die letzten 15 Jahre und wo ich gute Erfahrungen gemacht habe, sage ist so, nee, nicht richtig. Dann habe ich aber geschaut, wo die wiederum gelernt hat und bin dann auf ein ganz altes englisches Medium gekommen, die zweimal im Jahr organisiert wurde hier in der Gegend. Und da bin ich dann hingegangen. Und es war dann sofort so, ein, also so, ja, ich weiß nicht, ob es kennst, du triffst jemanden, hast das Gefühl, bam, also genau das hätte jetzt wieder passieren sollen. Ja, also es war wieder genau so eine Begegnung und somit das erste Wochenende war ganz schön ernüchternd, weil man hat mir ja immer erzählt, äh, ja, also alle so Astrologen oder so hellsichtige Leute, da wo man halt hingeht, ja, du bist so spirituell und du kannst das alles und du hast den Draht und hin und her. Und diese Übungen, die sie da gezeigt hat, waren halt schon sehr ehrlich, weil also ich meine, du hast halt sofort das Feedback bekommen, stimmt oder stimmt nicht. Und viele Dinge halt auch nicht gestimmt, ja, und es war schon so, oh, okay, und manche waren total gut und so. Dann dachte ich, so krass. Und äh, durch, durch diese Sache, dass die aber nur zweimal im Jahr da war, war das eine Zeit lang so ein bisschen schwierig. Und dann hat dieses äh, College, wo die in England eben hauptsächlich unterrichtet, ähm, eben die Möglichkeit für internationale Studenten auch geschaffen und die haben ganz viel dann hybrid und online gemacht. Und dann hatte ich sozusagen die Möglichkeit, bei ihr wirklich sehr intensiv zu lernen und, und wöchentlich zu lernen. Und das war im Prinzip dann da nochmal so äh, die Rakete. Also das hat mich extrem schnell extrem weit gebracht und, und das war so das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, so, ja, und da will ich jetzt dabei bleiben. Vorher waren immer so Systeme, und dann dachte ich so, ja, nettes System, aber das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht. Ah ja, hier auch nettes System, da könnte man sich jetzt das nehmen und das nehmen. Ich habe nirgends so gespürt, da könnte ich jetzt so 100 ja dazu sagen, sondern immer nur so teilweise. Ja, da das kannst
0: du gut nachvollziehen, weil ja. das ist ja auch bei allem, was ich mache. Und deswegen mache ich auch immer mein eigenes Ding dann am Ende draus ne? und nehme halt von verschiedensten Sachen irgendwas. Ja. Aber es ist immer es ist immer schwierig. Bevor wir aber weitergehen, Sascha, wir müssen einmal die abholen, die jetzt sonst drohen, auszuschalten, weil, sind wir mal ganz ehrlich, also wenn wir schon das Wort Spiritualität in den Mund nehmen, geschweige denn Medium oder Channeling oder all diese, diese Begriffe, ist es ja zum einen so, dass es natürlich im Gesellschaftsgeschehen nichts Vernünftiges ist, ja, äh, sondern Hokuspokus. Äh, du und ich haben da eine andere Einstellung zu. Nur das ist, der ja, tut ja an der Stelle gerade nichts zur Sache. Äh, es ist für viele Menschen einfach nicht greifbar und es ist Hokuspokus und und so weiter. So jetzt musst du mich natürlich nicht davon überzeugen, aber ich versuche halt im Sinne meiner Hörer zu fragen. Ähm, so, was ist denn das jetzt überhaupt, wenn du sagst, ja, da bin ich bei einer medialen Lehrerin und ich, dann bin ich im Medium oder ich war bei Leuten, die channeln. Kannst du uns das mal so ein bisschen aus deinem Wissen heraus vielleicht mal irgendwie abgrenzen und so ein bisschen down to earth für, für die Hörer sagen, dass es eigentlich keine kein spooky Sache ist, sondern irgendwie was Vernünftiges? Das ja. sehr schön.
1: Also wir haben auch da jetzt ganz unterschiedliche Wörter natürlich gebraucht, die unterschiedliche Dinge bedeuten. Also ein Medium spricht erstmal mit äh, spirituellen Wesen. ja. oder In England würden wir sagen, wir sprechen mit Spirit. Und das können zum einen verstorbene Seelen sein. Ähm, also das heißt, jeder, der stirbt, hat eine Zustandsänderung. Das kann man, konnte man schon 1830, gab es da ganz interessante äh, Ideen auch von verschiedenen Physikern dazu, was eigentlich passiert, wenn wir sterben. Und das ist sehr unlogisch wäre, wenn so diese Atome und alles, was wir so haben, wenn es plötzlich verschwinden würde. Weil es gibt ein physikalisches Gesetz, das besagt, dass einmal entstandene Energie nicht mehr verloren gehen kann. Und wir sind Energie. Ja? Also unser Herz macht elektrische äh, Impulse, das kann man alles messen. Das heißt, wir funktionieren über Energie, Pflanzen funktionieren über Energie, über Licht. Das heißt, wenn ja die Energie nicht verloren gehen kann, dann muss damit ja irgendwas passieren. Das heißt also, ein Medium äh, spricht mit jenseitigen Seelen, genauso wie auch mit sogenannten Spirit Guides. Das bedeutet, da kann man sich so vorstellen, die haben wie so eine Lehrerfunktion da in dieser unsichtbaren Welt. Ich finde, die Schamanen sagen das so ganz schön, wir haben so eine alltägliche Wirklichkeit, unsere Alltagsrealität, in der wir jetzt sind. Dann gibt es eine nicht alltägliche Wirklichkeit, für die gibt es viele Namen, manche nennen die geistige Welt oder Spirit oder wie auch immer. Und ähm, ein Medium spricht mit jenseitigen Seelen dort oder auch mit ähm, zum Beispiel Spirit Guides, die wie so eine Art Lehrerfunktion haben und die ein Interesse daran haben, uns auch auf unserer menschlichen Erfahrung, die wir ja mit diesem Körper hier machen, zu unterstützen.
0: Also das heißt, mal übersetzt, also ich finde es super schön erklärt und vor allem auch mal, ja, gefühlt so wissenschaftlich irgendwie. <lacht> also ähm, das heißt, im Klartext können wir uns eigentlich vorstellen, egal wer stirbt, ob Hund, Tier, äh, Mensch, Pferd, was auch immer, ähm, diese Energie, so hast du es eben sehr schön, also ich fand diesen Satz sehr, sehr cool, ähm, was einmal, in Energie kann nicht verloren gehen, hast du, glaube ich, gesagt, ne?
1: Ja, kann nicht verloren gehen.
0: Genau. Und in was dann einmal Energie und jedes Lebewesen ist ja Energie oder auch jedes Nicht-Lebewesen, ähm, Genau. Dass wir einfach sagen, okay, ein Medium spricht im Prinzip mit dieser nicht verloren gegangenen Energie von, von eben dann Ahnen oder Tieren oder was auch immer. Ja. Ja.
1: ja. Okay. So, ja. so kann man es auf jeden Fall sagen. Und ähm, manchmal steht uns so ein bisschen unsere Idee im Weg mit oben und unten. Also es ist jetzt nicht so, dass die oben sind und wir sind unten, sondern es ist eher so wie in so Schichten angeordnet. Ähm, und ich würde sogar sagen, dass diese Energie, die nicht verloren geht, ist die Seele. Also das ist mein Wort einfach dafür im Sinne von die Seele, die zu einem großen Ganzen irgendwo gehört, ja, sich da abspaltet, eine menschliche Erfahrung macht und dann im Prinzip wieder zurückgeht. Ähm, weil häufig die Frage kommt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komplex, aber manche sagen dann, na ja, aber wenn dann vielleicht die Seele praktisch eine neue Erfahrung macht in einem neuen Körper, warum kann man denn dann trotzdem mit der reden? Weil eben Zeit und Raum, auch wenn man sich das physikalisch anschaut, nicht so einfach ist, wie wir uns das vorstellen, ja, sondern wir sind so in so einer linearen Zeit, aber in der geistigen Welt ist das eben alles anders angeordnet. Und deswegen hat man die Möglichkeit, eben damit Kontakt aufzunehmen.
0: Also das heißt, wenn du sagst, das finde ich jetzt auch einen spannenden Ansatz nochmal, weil ich denke auch eher immer so in diesem oben und unten, warum auch immer, wahrscheinlich, weil wir es alle so lernen, ja. Wobei ich aber auch weiß, durch Meditationen und so weiter, wenn man Ahnen einlädt, also würdest du eigentlich sagen, dass die Energie von diesen toten Tieren oder auch Menschen eigentlich die ganze Zeit immer noch, sage ich mal jetzt, wie zum Beispiel hier mit mir im Raum ist, ne also jetzt natürlich nicht die gesamte von allen Menschen, aber du weißt, wie ich es meine, also dass eigentlich, wo wir stehen und gehen, auch die, ja, die toten Energien oder die Energie von den Toten vielmehr, dass sie dann auch da immer ist zu, zu, oder...
1: Ja, und vielleicht auch, dass alles zur gleichen Zeit passiert, was für uns nur ein bisschen schwierig ist, weil wir halt in dieser linearen Zeit unterwegs sind. Aber man könnte sagen, es ist alles im Prinzip da, nur auf einer anderen Ebene. Und man weiß ja zum Beispiel auch, wenn man jetzt über Hellsicht spricht, ja, es also könnte man einen eigenen Podcast machen, aber dass Katzen äh, zum Beispiel auch eine, eine komplett anderes Spektrum sehen können als wir. Also die, die Frequenzen, die die sehen können, in Form auch von Licht. Brechung ist viel, viel breiter als das, was wir sehen können. Deswegen geht man auch davon aus, dass Katzen zum Beispiel die Fähigkeit haben, da nochmal ganz anders auch zu sehen wie wir. Und ähm, was mir immer auch wichtig ist zu sagen, das Medium jetzt ist nicht eine Begabung, ja, das hat, das habe jetzt nur ich und du hast es nicht, sondern das sind im Prinzip äh, einfach angeborene Gaben, die jeder hat, ja. Ähm, und die man ähnlich wie ein Muskeltraining ausbilden kann. Und jeder kann Klavierspielen lernen bis zu einem gewissen Niveau. Dann wird es welche geben, die werden Konzertpianisten. Und manche sagen halt so, nee, so ich mache das halt einfach nur so für mich zum Spaß.
0: Ja. Ja, sag mal weiter.
1: Genau. Und ähm, die... Äh... Das ist halt häufig so, dass natürlich dieses Wort Intuition gebraucht wird, gell? Wo, wo man auch immer sagen muss, ich unterscheide da. Also Intuition hat für mich viel mit meiner Seele zu tun. Zu spüren, was möchte ich denn lernen, um welche Themen geht es, hält sich das für mich einfach was sehr, nah an unseren Instinkten gelagert ist, ja, was vielleicht die Neurobiologen auch mit Spiegelneuronen oder wie auch immer beschreiben können, warum wir halt Dinge beim, beim Gegenüber wahrnehmen können. Je nachdem, wenn ich das trainiere, kann ich sehr viel mehr wahrnehmen. Und Medialität hat halt dann nichts mehr mit, mit uns beiden oder der Erde zu tun, sondern Medialität bedeutet für mich, ich spreche eben mit Spirits oder ich bin in Kontakt mit, einem, ähm, mit einer jenseitigen Seele oder zum Beispiel auch einem Spirit-Guide.
0: Okay, und was würdest du, wie würdest du dann nochmal ähm, mediale Tätigkeit von Channeling abgrenzen?
1: Ähm, äh, das ist ein bisschen, also das ist jetzt eigentlich technisch ein bisschen aufwendiger zu erklären. Also <lacht> Channeling bedeutet im Prinzip, dass ähm, ein Wesen aus der geistigen Welt Botschaften übermittelt. Also auch innerhalb der Medialität gibt es unterschiedliche Formen. Es gibt zum Beispiel äh, Transmedien, die sozusagen ihren kompletten Körper zur Verfügung stellen und der Prozess hat nichts mehr mit ihnen zu tun. Die können sich auch dann danach nicht erinnern. Dann gibt es mentale Medien, die jetzt zum Beispiel diese Jenseitskontakte machen, ähm, wo man im Prinzip über die Sinnesysteme mit den spirituellen Wesen kommunizieren kann. Und Channeling ist eigentlich so eine Zwischenform. Also man kann sich vorstellen, dass bei Channeling lade ich sozusagen ein Wesen zu mir ein, ja, das ist nicht in meinem Körper, wie jetzt bei Transmedien, sondern das ist in meiner Nähe und überbringt sozusagen äh, eine Botschaft. Es hat aber nichts mit einer äh, verstorbenen Seele zu tun, die jetzt zu deiner Familie gehört oder die speziell äh, jetzt irgendwie mit dir äh, persönlich in Kontakt steht, sondern ähm, das sind häufig halt... Also die Frage ist, ob alle, die channeln, wirklich channeln. Aber wenn jemand wirklich channelt, dann sind es meistens eben ähm Wesenheiten in der geistigen Welt, deren, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, uns eben zu unterstützen hier und die sich dann Medien suchen, mit denen sie im Prinzip eine Beziehung aufbauen und zusammenarbeiten und da ihre Botschaft übermitteln. Wenn jetzt jemand sagt, ich channel Lady Diana oder Erzengel Michael, werde ich halt schon kritisch, weil äh, das widerspricht sozusagen dem technischen, energetischen Vorgang, so wie ich das gelernt habe. Ja? Also das würde ich dann... Es gibt viel ja auch Spiritainment in dem Bereich, wo es dann eher halt um Unterhaltung und sowas geht, ähm, würde man in England jetzt aber nicht sehr ernst nehmen können.
0: Okay, super spannend. Und und dann, dann gibt es ja auch noch dieses, weil du hast eben angesprochen, auch mit der Hellsichtigkeit. Also es gibt ja auch dieses hellsichtig, hellhörig, hellfühlig. Ne, Kannst du das vielleicht auch mal so ein bisschen abgrenzen quasi zu Medien, dass wir einfach mal so ein bisschen so, hä, was ist es denn eigentlich jetzt für die Leute, die sagen, du, ich habe da eigentlich gar nicht viel mit zu tun. Auch, weißt du, du sagst eben so lapidar so, ja, und dann rede ich mit Engeln oder habe schon in der Kindheit mit Engeln geredet. Das ist ja für viele wirklich so... Mein Gott, also bitte geh mir weg, weil, ne, also bitte, wer redet mit Engel und wer macht. Aber deswegen, mir ist es so wichtig, dass wir den Leuten auch wirklich mal, und das kannst du, glaube ich, sehr schön, einfach genauso dieses Erklären, so wo kommt es denn her und Energie und Neutronen und so weiter und ähm, ja, dass man es einfach mal so ein bisschen runterbricht. Und deswegen fände ich es auch super schön, wenn du vielleicht noch kurz was zu diesem hellhörig, hellsichtig, hellfühlig, ne? Und, und dass wir eigentlich auch diese Gaben alle haben. Und so hast du ja eben schon mal gesagt, wenn du dazu noch was sagen könntest.
1: Also sowohl für die Hellsichtigkeit als auch für die Medialität ähm, ist es ja, viele sagen immer, sie wollen ihren Kopf ausschalten. Das funktioniert aber nicht, weil ich brauche ja mein Gehirn. Also das ist ja der Prozessor, der diese Informationen übersetzt. Das heißt... Ähm, ich habe ja unterschiedliche Sinneskanäle, also hören, sehen, schmecken, riechen, fühlen. Und genau diese Sinneskanäle brauche ich, um Informationen, die von außen kommen, übersetzen zu können. Ja? Und manche sind halt spüren sehr stark Dinge, andere hören Dinge im Sinne von einem inneren Dialog. Ähm, wieder andere Leute sehen Dinge, entweder vor ihrem geistigen Auge, also wie so eine Art Visualisierung. Wenn man das trainiert, dann kann sich das auch im Raum, also dann ist es nicht tatsächlich im Raum, aber man kann es dann im Raum sehen und ähm, schmecken und riechen ist jetzt nicht so verbreitet, gibt es aber auch, ja? also dass Leute sagen, sie sind plötzlich irgendwo ein das Parfüm von dem Papa, der das immer, immer hatte. Und egal, was wir machen, also ob wir jetzt unsere Hellsicht trainieren wollen oder äh, Medialität trainieren wollen oder unsere Sensitivität trainieren wollen, dann im, geht es im Prinzip erstmal darum zu schauen, ja, welcher Sinneskanal ist denn bei mir wie gelagert? Also da überhaupt erstmal eine Idee zu bekommen. Ich benutze jetzt bewusst Intuition nicht, weil das hat sehr viel für mich eben mit dem persönlichen Weg zu tun. Aber es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich beschäftige mich da oder ich will mal so ein bisschen da irgendwie die Fühler ausstrecken und da empfehle ich immer erstmal mit den Sinnessystemen anzufangen, zu gucken, in welcher Situation springt wie mein Sinnessystem an, Ja, mit, mit was tue ich mir am leichtesten und da erstmal sozusagen in die eigene Forschung und Erfahrung zu gehen. Und das passiert natürlich über unser Gehirn, also wir schalten das nicht aus, sondern wir brauchen sogar ja die, die, die dafür zuständige Gehirnhälfte, um dann, Symbole oder Wahrnehmungen, die im Körper passieren, überhaupt übersetzen zu können in eine sinnvolle Botschaft.
0: Ja, ja, mega spannend. Also wenn wir jetzt, wenn wir es nochmal, um zusammenzufassen, so einmal nur für die Leute jetzt so, so, was ist es denn eigentlich und, und was können wir denn und so weiter. Wenn du einem Fünfjährigen erklären würdest, was ist denn jetzt das alles mit diesem Medialen so, wie, wie würdest du es versuchen, einem Fünfjährigen zu erklären?
1: Also ich glaube, das ist für einen Fünfjährigen relativ leicht, das ihm seinen Schutzengel zu erklären, zum Beispiel. Ähm ich habe immer so kleine Büchlein bekommen, als ich äh, in dem Alter gewesen bin. Ja Und ich glaube auch, dass Kinder generell einen sehr intensiven Zugang haben und dass diese Grenzen noch gar nicht so da sind, weil die Konstruktionen, die man dann lernt, wie die Welt ist und was es gibt und was es nicht gibt, ja unser ganzes Glaubenssystem, ich glaube, der Großteil der medialen Ausbildung beschäftigt sich damit, diese Glaubenssätze überhaupt mal wieder rauszubekommen. Ja, Was, was es gibt und was es nicht gibt, hat ja sehr viel mit meinem Glaubenssystem. System zu tun. Und äh, ich glaube, dass Kinder einen sehr intensiven Zugang zur Natur haben, zu, zur Engelwelt haben, ja, zum Beten haben, sich gut Wesenheiten vorstellen können, die sie unterstützen, immer wieder auch sagen, sie haben den Opa gesehen, wo die Eltern denken: so, Hä, was sagt der jetzt? Nein, ich habe so mit dem Opa geredet, also kenne ich aus einem eigenen Familienumfeld auch ich glaube, den muss man gar nichts erklären, sondern ich glaube, eher den Erwachsenen muss man erklären, dass es so viel mehr gibt, als das, was wir wahrnehmen können, weil man WLAN-Signal sehe ich ja auch nicht, wie es durch den Raum fliegt, ja, und trotzdem ist es da, sondern es geht eben ja ganz viel um die eigenen Glaubenssysteme und es muss ja jetzt auch nicht jeder für sich sozusagen als sinnvoll empfinden. Ich glaube halt einfach, dass, der Sinn darin liegt, dass es sehr heilsam sein kann, um mit Trauer umzugehen, dass es sehr heilsam sein kann, wenn man die Orientierung irgendwie verloren hat und auch nicht weiß, so, wohin könnte es denn jetzt irgendwie gehen, ähm, dass es sehr heilsam sein kann, sich so äh, Gedanken über Spiritualität zu machen, wenn man feststellt, ach, die Kirche funktioniert eigentlich nicht so, wie sie zu funktionieren schien ja. und das kann einfach über die Natur sein, also Spiritualität kann sein, ganz bewusst einfach den Tag zu reflektieren, ja, ganz bewusst die Natur wahrzunehmen, nicht jeder muss äh, mit irgendwelchen äh, Wesenheiten Kontakt aufnehmen, aber einfach so ein bisschen sich wieder zu öffnen für das, ähm, ja, was mich unterstützen kann, ja, im Prinzip, um, um selber in meinem Leben gut klarzukommen
0: hätte ja, ich dich jetzt als nächstes gefragt, definier mal für dich Spiritualität. Also jeder ne, hat ja auch in dem einen Begriff und in den zehn Leute hast du irgendwie zehn Definitionen. Was ist für dich Spiritualität?
1: Also ich habe ja vorhin schon erzählt, so wenn du das meiner Lehrerin sagst, dann sagt die, wieso ich bin hellsichtiges Medium, was hat das mit Spiritualität zu tun? Was soll ja, das, das denn ist. überhaupt bedeuten? Ja. Äh, also ich glaube, dass es da jeder eine ganz eigene äh, Idee davon hat. Für mich ist es, wenn ich mein Leben bewusst lebe im Sinn von, ich habe hier eine Aufgabe, ich möchte mich weiterentwickeln, ich reflektiere immer wieder auch, was passiert mir denn da auf der Welt, was hat es mit mir zu tun? Das ist für mich Spiritualität, ja, wenn jemand einen Spaziergang macht und sagt, oh, ich nehme mal so ganz bewusst die Natur wahr mit all meinen Sinnen und was da eigentlich so ist, ja, das ist was Spirituelles, also Spiritualität ist für mich jetzt nicht, den ganzen Tag in irgendeinem Ashram zu sitzen äh, und nicht mehr im Körper zu sein, weil das ist ja eigentlich das Tolle, ja, ich kann essen, ich kann Sex haben, also diese Dinge, wofür man den Körper braucht, ja, wenn ich mal sozusagen in der geistigen Welt bin, bin ich ja, kann ich das andere auch noch erleben, also und du hast ja vorhin auch schon von Brücken bauen gesprochen und ich glaube, das ist, was in dieser Zeit wichtig ist und warum dieses Wissen auch die Leute erreichen will, weil es eben darum geht, Brücken zu bauen, ja, zwischen der unsichtbaren Welt und der Alltagsrealität, die halt immer schwieriger wird durch diese Veränderungsprozesse, die wir einfach als Kollektiv momentan gemeinsam erleben.
0: Ja. ja, mega cool und ich oute mich auch einfach gleich mal. Ich habe gerade überlegt, das ist auch gar nicht extra, aber ich glaube, ich habe mich tatsächlich auch von meiner Community äh, jetzt noch nie so explizit äh, geoutet. Das sieht sich jetzt dramatischer an, als es ist, aber weil du hast ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ich bin halt auch ähnlich groß geworden mit viel ähm, Ne, Meine Eltern zwar auch Unternehmer, aber halt offen für solche Themen und egal, ob es dann um Energien oder um Medien, um Channeling und sowas ging, also das sind alles... Begriffe und Sachen, mit denen ich früh in meiner Kindheit schon konfrontiert wurde und es auch immer super spannend fand und ich habe halt eben zu Sascha gesagt, ähm, ich stehe halt so, ich also ich bin gefühlt für mich super spirituell, auch wenn ich eben kein Medium bin, also du sagst ja jeder ist irgendwie eins, aber halt jetzt keins in, in, im klassischen Sinne, sage ich mal und ähm, ich finde aber, habe halt viel Erfahrung damit gemacht und finde es auch super spannend und super wichtig und finde es halt so schade, dass es immer nur so in eine Klischee-Ecke alles gestellt wird. Ne? Deswegen fand ich es auch super spannend, du hast mich ja auch nicht umsonst angeschrieben, äh, weil ich kannte dich ja vorher gar nicht und da habe ich gedacht, das klingt richtig gut, weil ich immer genau nach sowas suche, wo ich sage, das ist bodenständig und down to earth, aber trotzdem halt irgendwie dann jetzt in meiner Welt das Spirituelle. Und das sehe ich genau wie du, also wir brauchen mehr Menschen, die einfach es ermöglichen, das aus dieser Ecke rauszuholen und Menschen da abzuholen, ja, wo sie stehen und, und dann da ein Stück mitzunehmen, weil ich weiß aus meiner Erfahrung auch, es ist phänomenal, was da einfach möglich ist, ja, und, und ähm, ob man dran glaubt oder nicht so, ne, und umso mehr man sich damit beschäftigt. Aber klar, das, was wir halt nach außen oft mitkriegen, sind dann die Menschen, die dann wirklich auch teilweise total abdriften und, und irgendwie nur noch gefühlt über dem Boden schweben und alles nur noch Luft und Liebe ist. Und sagst du ja auch, ne dann denken die Menschen immer, man hat selber keine Probleme, aber natürlich, du bist hier im menschlichen Körper und machst deine Erfahrungen Mich fragen die Menschen auch immer, dass es mir ja immer nur gut geht. Nein, auch ich habe Herausforderungen im Leben und ja, auch ich darf mich immer noch permanent weiterentwickeln. ja Aber ja, deswegen finde ich es super schön, dass du das ähm, hier mal so ein bisschen, ja, auch mit den Fakten halt so ein bisschen mehr beleuchtest. Hol uns doch mal in so eine in so eine Session ab. Also, weißt du, lass uns mal so ein bisschen in deinen Kopf gucken oder in deine Fähigkeiten, wenn ich mir jetzt vorstelle, so, was ist so ein Anliegen, womit dann ein Klient von dir kommt und, und was passiert dann in dir, sodass man auch das vielleicht nochmal besser greifen kann irgendwie.
1: Also eine mediale Sitzung ist im Prinzip ähm, der Rahmen, es sind so 45 bis 60 Minuten, derjenige kommt und ähm, ich weiß erstmal gar nichts von demjenigen und ich will auch nichts wissen, weil sobald er mir Fragen stellen würde oder ich hätte irgendwelche Vorinformationen, wäre ich beeinflusst und im Prinzip nicht mehr frei in dem, was fließt. Dann äh, öffne ich mich im Prinzip, also da passieren einfach energetische Dinge dann in mir mit, ähm, ja, kann man sich vorstellen wie Visualisierungen oder ich, ich öffne mich eben bewusst. Ähm, und weiß auch nicht vorher wer da jetzt kommt oder nicht kommt ja also das viele kommen natürlich mit einem Anliegen weil sie jemand verloren haben oder irgendwie was klären möchten und äh, sagen wir mal in der Regel wird man nicht enttäuscht also die die geistige Welt ich sage immer die haben halt ein bisschen ein breiteres Bild wie wir und es kommen die Botschaften, die jetzt für uns wichtig sind und nicht das, was wir gerade glauben, was wir vielleicht bräuchten. Und dann darf derjenige sich einfach zurücklehnen und es ist wie ein Gespräch mit einer guten Freundin oder einem guten Freund, nur dass wir noch so einen Dritten dabei haben, also ist wie eine Dreierkonferenz eigentlich. Und dann beschreibe ich einfach, wer sich da zeigt. Und erstmal gibt es so eine Identifikationsphase, also das ist in dieser Arbeit auch ganz wichtig, dass man, dass mein Sitter, so nennt man denjenigen, also den Klienten, dass der erstmal auch sagt, ja, das ist der. Ja? Und das heißt, ich beschreibe den erstmal und erst wenn derjenige sagt, ja, ich weiß, von wem du sprichst, kommt es zur Botschaft. Und die Botschaft kann mit dem äh, Leben desjenigen zu tun haben. Die kann damit zu, mit der Beziehung zwischen den beiden, also die, die hatten, wo der noch gelebt hat. Also das ist im Prinzip genauso breit wie unsere menschliche Erfahrung. Es können noch diese Botschaften sein. Ähm, meistens klärt sich dann das, was derjenige mitgebracht hat, ganz von alleine, auch wenn ich vorher davon nichts wusste. Wenn, äh, sagen wir mal, Fragen übrig bleiben am Schluss, dann sind nur so zehn Minuten reserviert wo derjenige dann noch seine Fragen stellen darf. Wobei da auch ganz klar sein muss, es hat jetzt nichts mit äh, Zukunftsvorhersage zu tun. Ja, Also man kann zwar vielleicht fragen, ähm, hat denn die geistige Welt eine Inspiration für mich, in welche Richtung ich gehen sollte? Ja, Oder gibt es da irgendwie so eine energetische Tendenz oder so? Aber die Entscheidung muss der Klient selber treffen. Also mir ist es immer ganz wichtig, das abzugrenzen von irgendeiner, Kartenlege-Session, wo dann jemand einem sagt, so wird deine Zukunft oder so nicht, ja, weil wir wissen, dass es nicht so ist. Also die Zukunft hängt von meinen Entscheidungen ab und ich äh, habe einen freien Willen und den soll ich auch benutzen. Und ich okay, darf das finde ich mal jetzt
0: spannend sein. weil es gibt ja wirklich viele, die auch so zu so Medien gehen oder da, und dann sagen, ja und der hatte mir, das hatte, also ich weiß, das ist auch so ein Freund, so ein Bekanntenkreis von Leuten, die es gemacht haben und auch gesagt haben, ja ja und die hatte auch immer gesagt, das ähm, hatte mir auch mal gesagt, dass der und der oder so ein, ein Mann oder, also weiß ich, ich meine, das ist schon Zukunftsbotschaften und da sagst du, das geht gar nicht und das gibt's nicht oder sagst du, war äh, Grauzone?
1: Also ich glaube, dass, also in unserer Arbeit machen wir das nicht, ja, weil es einfach, einen, das hat was mit Ethik zu tun und dass ich auch den freien Willen von meinem Gegenüber respektiere und darauf vertraue, dass alles, was der braucht, bereits in ihm ist. Ähm, und es gibt äh, Menschen, die mit unterschiedlichen Dingen arbeiten, die das vielleicht anders sehen. Die lehnen sich meiner Meinung nach halt auch sehr weit aus dem Fenster. Und es muss einem auch immer bewusst sein, dass man da möglicherweise Leute vor sich sitzen hat, ähm, ja, die in einer großen Not kommen oder die sehr unsicher sind. Und dann ist mein Ziel sozusagen nicht, sie jetzt an mich zu binden oder ihnen zu sagen, wie sie ihr Leben machen sollen, damit sie noch mehr den Kontakt zu sich verlieren, sondern mein Ziel ist, ihnen zu zeigen, dass sie diese Kraft in sich selber haben, zu spüren, was für sie gut und richtig ist. Und da haben sowohl die Spirit Guides als auch die jenseitigen Seelen, da ist das Interesse, ja. Ähm, das ist einfach die Erfahrung, die ich in meiner Arbeit gemacht habe. Wie irgendwelche Kartenleger. Ja,
0: wenn ich, jetzt zu dir, sorry, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und würde würde sagen, du, Sascha, und ihr sagst doch mal, guck mir in zehn Jahren und ist denn hier mal Vision dann äh, und so weiter, würdest du sagen, Caroline mache ich nicht, oder?
1: Ja, würde ich sagen, bist du an der falschen Adresse, also ja. kann ich nichts dazu sagen.
0: Okay, und wenn ich aber jetzt zum Beispiel sagen würde, ähm, mit meinem verstorbenen Hund, mit meiner jack Russell dame die sehr, sehr, ähm, die gefühlt, ohne dass ich mich jemals ja wirklich tiefgehend mit der Materie beschäftigt habe, so wie du, würde ich aber einfach jetzt so sagen, die ist mein Spirit Guide, ja, weil, weil da sind auch immer so krasse Zufälle. Ähm, aber angenommen, ich würde jetzt mit der Kontakt aufnehmen wollen und ich würde halt mit dir Kontakt aufnehmen. Habe ich jetzt richtig verstanden? So, ich würde dir gar nicht sagen, worum es geht, sondern ich würde dir nur genau. sagen, ich würde gerne mit einer verstorbenen, mit etwas Verstorbenem reden <lacht> oder, oder gar nee,
1: du, du hättest vielleicht innerlich einfach den Impuls, dass du da was bräuchtest und würdest eine Sitzung beim Medium buchen und würdest auf meiner Webseite lesen, dass ich nicht garantieren kann, wer da kommt. Okay. Nein, theoretisch könnte es auch sein, es kommt keiner. Dann sage ich, hatte ich jetzt noch nie, aber könnte sein. Gell? Dann sage ich, Caro, hier sind dein, deine Euros zurück. So hat leider nicht geklappt. Also es ist immer ein, auch ein Experiment. Und je mehr Druck reinkommt, desto weniger funktioniert es. Und deswegen ist es so wichtig, dass ähm, der Klient weiß, okay, ich gehe da mit einem offenen Mind irgendwie rein. ja, Und ich vertraue darauf, dass ich genau das hören werde, was ich für den heutigen Moment brauche. Aber ein seriöses Medium wird niemals garantieren, äh, dass da jemand kommt oder dass man auch äh, vorher entscheiden kann, sozusagen, mit wem man das spricht. Ja? Sondern das bleibt praktisch ganz in der Hand ähm, der jenseitigen Seelen, weil auch nicht alle praktisch auf der anderen Seite die gleiche Fähigkeit haben, mit uns zu sprechen. Also es funktioniert nicht so rum, dass man sagt, du, mein Hund ist gestorben, ich will mal mit dem reden, sondern man kommt und ist offen einfach für das, was kommt. Und ich habe noch nie erlebt, dass jemand enttäuscht wurde, sondern meistens kommen eigentlich viel tollere Sachen als die, die man sich vorher selbst hätte zurechtzimmern können.
0: Ach, das finde ich super spannend. Und wie stehst du dann so zu dieser ähm, Aussage, die ja auch oft getätigt wird, die ich auch de facto schon getätigt habe, so dieses, wenn, wenn Menschen jetzt in Trauer sind und so weiter, ne, ähm, dass man irgendwie sagt, du ja, aber jetzt so ganz unspirituell, also dass man einfach sagt so, ja, aber du kannst ja auch mit demjenigen reden oder nimm doch Kontakt auf. oder Also weißt du jetzt,
1: ohne Absolut.
0: Und ohne... Ja. So, wie stehst du dann dazu? Sagst du, na klar, das kannst du jederzeit machen oder sagst du, nee, also brauchst du gar nicht anfangen, weil solange du da den Zugang das nicht hast... Das kannst du
1: jederzeit machen und ähm, die werden das zu jedem Zeitpunkt mitbekommen. Also das ist nicht, äh, man braucht kein Medium, um mit dem verstorbenen Hund oder Pferd oder Angehörigen oder so zu sprechen, die äh, Herausforderung wird dann sein, ob das, was man als Antwort bekommt, ob man das A richtig wahrnehmen kann oder überhaupt akzeptieren kann, dass man selber in der Lage wäre oder ob man von dem Glaubenssystem halt so ist. Also ich muss ehrlicherweise sagen, wenn es mich betrifft, gehe ich auch zu einem Kollegen, ja, weil ich halt einfach viel zu involviert in meine eigenen Themen bin und ich es einfach hilfreicher finde, wenn jemand mit mir arbeitet, der darüber nichts weiß und der halt einfach neutraler ist aber prinzipiell kann es jeder äh, und machen ja auch viele, ja, also im Prinzip einfach...
0: Genau, ich meine jetzt auch gar nicht so sehr auf Botschaften bezogen, sondern einfach so dieses, es gibt ja viele, die auch sagen so, ich oder ich, ich führe, dass meine Mutter jetzt gerade da ist oder ich ne, rede halt mit meiner Mutter oder stehen am Grab und reden mit den Menschen, so ja. meine ich jetzt eher, ne, auch wenn ja. vielleicht gar nicht unbedingt eine Antwort kommt, aber dass man halt ja. noch Sachen sagt, die man sagen will oder so so halt, ne. Ja,
1: und, absolut.
0: Ja, okay. Und vielleicht die
1: Karo ist außer Rand und Band. Ja,
0: voll. <lacht>
1: Überzieht ihr voll.
0: <lacht> ja, ich finde es mega spannend. Ich weiß aber, du musst weg. Ne? Du eigentlich ja. jetzt. Du musst jetzt eigentlich. Eigentlich weg, weg ja. ja. Ja, 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 Okay, also also letzte Frage noch. Ja. Und die anderen können hier mal reinschreiben, ob sie, ob sie ähm,
1: Genau, schickt uns eure Fragen und wir machen dann. Ja, <lacht> &A. Eine
0: Show draußen. Ja. So. Hill und Gossen im spirituellen <lacht> Fieber. Ja. Nee, ähm, pass auf, also das heißt genau, du sagst jetzt, ich, ich komme gar nicht mit einem Anliegen zu dir eigentlich, außer mit dem Anliegen, dass ich das Gefühl habe, ich, fänd, das würde mir immer gut tun.
1: Die Leute haben natürlich ein Anliegen, ja. Also meistens sind sie in einem Trauerprozess oder da ist irgendwas nicht geklärt. Manche sind auch einfach nur neugierig und manche wollen was genau. über ihr Leben erfahren. Die haben schon ein Anliegen. Aber dieses Anliegen tragen die in sich. Also ich will das gar nicht wissen. Ähm, und ich mache einfach meine Sitzung, ja. Also mein, mein, ich bin im Prinzip mehr für die da oben da und nicht so sehr für den, der da sitzt. Ähm, und ich übermittle einfach, was da kommt, weil das ist mein Job als Medium dann haben die Fragen und dann redet man darüber, ja, also die können auch Rückfragen stellen, das ist alles nicht das Thema, aber es ist nicht so im Prinzip, ich packe hier meine Liste aus äh, als Klient und dann geht's los, sondern es geht erstmal darum zu sagen, hey, wir geben da oben denen mal die, die Möglichkeit mitzuteilen, was sie überhaupt sagen wollen.
0: Ja. ja, mega spannend. Mega spannend. Sascha, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich bin super gespannt, was ihr mal eure Kommentare wirklich hier, wie ihr das findet, wie ihr darüber denkt, auch ganz ehrlich. Weil auch wenn ihr jetzt sagt, so, das, also ich halte da nach wie vor nichts von oder so. Ähm, einfach, einfach immer ehrlich und authentisch, das wisst ihr ja. Und Sascha, sag mal, was ist das, was du äh, einfach zum Schluss den Menschen mitgeben willst? Den Menschen, die sowas gegenüber besonders kritisch sind. Was würdest du denen einfach mitgeben wollen? So.
1: Also ich weiß gar nicht, ob ich denen irgendwas mitgeben muss. Ähm, ich habe vorhin schon erzählt, dass also ich finde kritisch sein prinzipiell ist eine sehr positive Eigenschaft, ja, also dass man sich seine Feedbackschleifen behält. Und es geht ja jetzt auch nicht darum, irgendjemand in so eine Konversionstherapie, ja, nee, null, Nee, null. Also und von daher, ähm, ich würde immer auf mein Herz hören. Also wenn mein Herz mir sagt ähm, oder ich spüre da so eine tiefe Resonanz mit dem, was jetzt hier gesagt wurde und es wäre vielleicht was für mich, dann würde ich da hingehen. Und wenn es aus mir selber heraus überhaupt keinen Impuls gibt, mich damit zu beschäftigen, dann würde ich sein lassen. Also ich meine, es muss ja jetzt, wie gesagt, nicht jeder äh, da irgendwie einen Zugang finden. Also ähm, ja, ich finde, jeder darf kritisch sein.
0: Ja, definitiv. Und ich muss eine Frage noch stellen, weil das hast du eben gesagt und das ist der Anspruch an mich und meine Qualität. Jetzt hast du eben schon gesagt, und wir wissen beide, es gibt in der Branche immer viel und es gibt auch viel, was wir vielleicht jetzt nicht so direkt empfehlen würden. Wie kann jemand ein ein gutes Medium finden. Also weißt du, wie kann ich, wenn ich jetzt gar keine Ahnung davon habe und ich sage, ich finde es super spannend und du bist aber zu weit weg oder was auch immer oder du kannst nicht oder keine Ahnung, wie kann jemand dann rausfinden, dass es wirklich jemand Gutes auch ist, der ähm, halt ja, auch... das ist in,
1: in Deutschland tatsächlich schwierig, weil wir nicht wie in England einen Dachverband haben, der relativ strenge Regeln und auch Ausbildungsrichtlinien hat. Also in England lernt man erstmal fünf bis sechs Jahre, bevor man... Äh, als Medium anfängt. Und hier ist es so, die machen einen Wochenendkurs und dann lesen sie aus der Akasha-Chronik oder woher auch immer. Ähm, das heißt, also ein guter Indikator ist schon, wenn man sieht, dass jemand über längere Zeit in England wirklich gelernt hat, ähm, da wird man, wenn man googelt, also in England ist das diese CSNU, das ist diese Dach das ist dieser Dachverband eben, wenn man sieht, dass da jemand gelernt hat oder dass jemand bei einem sehr renommierten College gelernt hat über eine längere Zeit, dann hat man sicherlich da gute Chancen, dass man bei jemand ist, der weiß, was er da tut. Ich arbeite, also man kann super gut über Zoom arbeiten. Es also ist überhaupt nicht nötig, dass hier jemand real, physisch vor allem sitzt, also es funktioniert top auch ähm, digital und wenn jemand Fragen hat oder so, kann er sich jederzeit natürlich auch gerne an mich wenden.
0: Ja, cool. Mega, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Super spannend. Danke dir für den ja. Raum. Ja, super schön, dass du da warst und mich angeschrieben hast und ich überlasse dich jetzt äh, direkt am nächsten Termin und die anderen entlasse ich ins Wochenende und ähm, sag an der Stelle Bye-bye, bis nächste Woche.